سلام شما دارید به دومین اپیزود از پادکست رادیوگرافی گوش میکنید پادکستی که تو اون افراد موفق از تجربه های ارزشمند زندگی و کسب و کارشون میگن توی این اپیزود میخوایم راجع به تغییر شغل حرف بزنیم استودیو ایده پردازان تولید کننده این پادکسته. شما میتونید برای برگزاری سمینار و وبینارهای خودتون به صورت حرفه‌ای با این استودیو همکاری کنید. ما با تمام افرادی که صداشون رو داخل پادکست میشنوید به صورت کامل مصاحبه کردیم. این مصاحبه ها رو میتونید توی چنل یوتیوبمون که لینکش هم داخل توضیحات هست به راحتی پیدا کنید. تقریبا اولین چیزی که همه ازش ترسیدیم تاریکی بود. تا حالا فکر کردین چرا این ترس بین تمام مردم دنیا مشترکه؟ چون هیچکس نمیدونه تو تاریکی دقیقا چیه و ترس همیشه از ندونستن میاد. ترس از ناشناخته ها غریزه ماست. با این ترس به دنیا اومدیم و با این ترس هم از دنیا میریم. به همین خاطر همیشه از تغییر میترسیم. اونقدر درگیر حفظ کردن وضعیت موجود میشیم که یادمون میره زندگی کنیم، تجربه کنیم و به دست بیاریم. تغییر مثل اتاق تاریکی میمونه که باید یه مدت داخلش زندگی کنیم بدون اینکه از حضور چیزی یا کسی مطمئن باشیم. این اتاق رو بارها توی ترسناکترین فیلم های سینمای تاریخ دیدیم و تصورش کردیم. اما زندگی واقعی گاهی خیلی شبیه به همون فیلم و همون اتاقه. ابهام برای ما اونقدر استرس آوره که حاضریم سالها توی موقعیتی که ازش راضی نیستیم بمونیم اما از محوطه امن زندگیمون خارج نشیم حتی اگه اون محوطه پر از ناامیدی، تکرار و فرسودگی باشه یکی از سنگین ترین تغییراتی که ممکنه مجبور بشیم باهاش روبرو بشیم تغییر شغله تحقیقات نشون میده مغز ما از نظر بیولوژیکی تغییر شغل رو در دسته اتفاقاتی قرار میده که بقای ما رو تهدید میکنن. یعنی ممکنه درست به اندازه یه زمانی که خونمون آتیش گرفته احساس خطر کنیم. بنابراین تک تک سلولای مغز فقط یک فرمان صادر میکنن. انجامش نده. از نظر روانشناسی هم تغییر شغل یکی از ده رویداد بزرگ و استرسای زندگی هر آدمیه. و در کنار تغییرات بزرگ دیگه مثل ازدواج، طلاق و بیماری قرار میگیره. اگه تا به حال توی این موقعیت نبوده باشید، شاید براتون سوال پیش بیاد که مگه چی راجع به تغییر شغل وجود داره که اینقدر استراب آوره؟ جوابای زیادی برای این سوال وجود داره مثل مشکلات مالی، از دست دادن تسلط و کنترل قبلی، شروع کردن از صفر، تبدیل شدن به یک تازه کار، یاد گرفتن ویژگی‌های همکارای جدید. سازگار شدن با یک فرهنگ سازمانی دیگه 
و از دست دادن امکانات و حمایت های قبلی. البته همه اینا فقط در صورتیه که صرفاً محل کار عوض بشه. اما حوضا از اینم سختر میشه وقتی بخوایم علاوه بر محل کار حرفه خودمون رو هم عوض کنیم. در این شرایط پای هویت ما وسط میاد. ترس از اینکه حالا چطور آدم داخل آینه رو بشناسیم؟ بقیه ما رو بدون شغلمون چطور میبینن؟ آیا ما رو به حرفه جدیدمون میپذیرن؟ ترد میکنن؟ حمایت میکنن؟ مسخره میکنن؟ از همه مهمتر. آیا ما واقعا میتونیم تو کاری که هیچ ربطی به تجربه یا تحصیلاتمون نداره موفق بشیم؟ تو بیست سالگی، سی سالگی، چهل سالگی یا بیشتر فرقی نداره. تو هر سن و موقعیتی که باشید مغزتون طوری طراحی شده که بترسید. ترس از تغییر شوق بین زندگی ایدالی که میتونستیم داشته باشیم و زندگی معمولی که داریم میلیون ها فرسنگ فاصله ایجاد میکنه. به همین خاطر ما فکر کردیم که موضوع مهمیه و تصمیم گرفتیم راجبش توی اپیزود دوم رادیوگرافی صحبت کنیم و تجربه بشنویم. اولین تجربه که میخواییم از تغییر شغل بشنویم مربوط به پریسا الوندیه. خانومی که از پشت میز شرکت به پشت کابین خلبان رسید. در سال 2009 من به واسطه فروش یک محصول امنیتی یک فایروال سخت افزاری در منا یعنی مجموعه خاورمیانه و شمال آفریقا مدیر فروش نمونه انتخاب شدم و در واقع در کشور امارات در شهر دبی مراسمی گرفتن که همه نماینده ها رو دعوت کردن و اونجا از من تقدیر کردن و به من هدیه دادن از اون به بعد درخواست شغل از همه خاورمیانه برای من می اومد چون به واسطه تحریم به هر حال ما شرکتی در امارات داشتیم اونا فکر میکردن که من تو اون شرکت کار میکنم نه در ایران و خلاصه پیشنهادات شغلی بسیار جذابی به من میشد من به همه اونا در واقع پشت کردم و ایران موندم مجددا دو سال بعدش من سیکیورتی شامپیون شدم توی همین منطقه خاورمیانه اینم از داستان فروش و اینها توی همین سالهایی که به هر حال بیزنس ما خیلی رونق گرفته بود از من به همسرم دعوت کردن که به عنوان سرمایه گذار به یه پروژه ما رو معرفی کردن که یک زوج جوان که هر دوشون مانکم بودن و مدل بودن میخواستن یک برند پوشاک ایرانی رو در واقع راه بندازن که هم پوشاک آقایون داشته باشه هم بانوان ما توی این جلسه به عنوان سرمایه گذار شرکت کردیم که در واقع بیزنس پلن این دوستان رو بشنویم و ببینیم تمایل داریم اونجا سرمایه گذاری کنیم یا نه از عواسط این جلسه اون دوستی که ما رو به هم معرفی کرده بودن و حضور داشتن و بیزنس پلن ایشون نوشته بودن یه انگشتری دستشون بود که این انگشتره نظر منو جلب کرد هر از گاهی به این انگشتره نگاه میکردم و با خودم میگفتم که این نمیتونه یه چیز معمولی باشه این حتما یه داستان خاصی داره اولین زمانی که فضا ایجاد شد از این دوست عزیز سوال کردم گفتم این انگشتر شما خیلی قشنگه چیه داستانش یه انگشتر طلایی بود با یه نگین قرمز بزرگ که روش تصویر یه عقاب بود با بالهای باز 
گفتن که این هدیه پدرم هستش پدر من خلبان هستن زمانی که در کشور آمریکا دوره خلبانی میگذروندن این رو بهشون هدیه دادن و ایشون هم اینو به من هدیه دادن بعد من شروع کردم راجع به در آرزوهای کودکی ما ایشون صحبت کردم گفتم من خیلی دوست داشتم خلبان جنگنده بشم چون اعتقاد دارم که نهایت استفاده از تکنولوژی و علم و چقدر قشنگ آدم مثلا میره این همه درس میخونه یاد میگیره اینا بعد همه رو به یک باره میذاره در طبق اخلاص و ایثار میکنه برای دفاع از مرزهای بطنش خیلی برای من این یعنی کمال, کمال در واقع آرمانی من اینه حیف که ما نمیتونیم تو ایران خلبان جنگنده بشیم ما خانوم ها وگرنه اگه میشد که من حتما این شغل رو انتخاب میکردم بعدیشون گفتن که خب شما میتونین خلبان بشین خلبان جنگنده نمیتونین بشین ولی خلبان میتونین بشین گفتم که شما جدی میگین گفتن که بله دوست دارین حالا یه رایت پرواز تفریحی بریم ببینین شما اصلا خوشتون میاد اینا گفتم بله حتما اون روز دوشنبه بود یادم نمیره گفتن که جمعه با هم قرار میذاریم میریم یه فرودگاهی نزدیک کرج یه رایت پرواز تفریحی با هم دیگه انجام میدیم اگه دوست داشتین بعد میتونیم بریم و ثبت نام کنین و ادامه بدیم باور کنین که من هیچ کدوم از این شبا رو تا جمعه نخوابیدم یعنی تا چشممو میبستم من رویای پروازم داشتم یعنی سالهای سال بود که خواب میدیدم که پرواز میکنم و این ارتفاع گرفتن در کنترل خودم یعنی اینطوری بود خواب من اینطوری شروع شد که من میرفتم لبه پرتگاه یا یک ارتفاعی مثلا مثل کوه بعد دستامو باز میکردم و شروع میکردم به پرواز کردن این خوابه رو وقتی که میدیدم صبح که بیدار میشدم جزئیاتش یادم بود و احساس سبکی داشتم یه روزی با یه دوستی مطرح کردم اینو یه آقایی که همکار من بودن و الان هم دوستان سمیمی هستیم بهش گفتم که من خواب پرواز میبینم و اینقدر این خواب خوبه که به امید اینکه این خوابو ببینم میخوابم گفتش که یک انجمنی هست در آمریکا اینا وبسایت هم دارن برای افرادی که این خوابو میبینن و برو عصر رو تجربیات تو به اشتراک بذار تجربیات اونا هم بخون خیلی جالب من رفتم اونجا و اینو خوندم و ایمیلم بود ایمیل ادرسم رو دادم و تجربیاتم رو گفتم و شنیدم و اونجا یکی به من یه ادوایز داد گفت یه کاغذ و یه قلم بذار کنار تختت صبح که پامیشی این تجربیات رو بنویس بعد تمام اون روزو فکر کن به اینکه کدوم بخش از خوابت رو می‌خوای تغییر بدی خودخواسته بعدا کم کم یاد میگیری که تو خواب اینو مدیریت کنی من این کار کردم بعد کم کم تو این خواب پرواز اول مردم منو نمیدیدن میرفتم رو شهرها پرواز میکردم بعد کم کم مردم هم منو میدیدن بعد مثلا انتخاب میکردم که هم تو در حال پرواز از زیر یه پل رد شم بعد این کارم انجام دادم خلاصه من سالها با رویای پرواز زندگی کردم تا اینکه اون روز موعود رسید و با ایشون رفتم پرواز خیلی خیلی تجربه شیرینی بود یعنی تجربه اولین پروازم من الان 500 600 ساعت پرواز کردم ولی دو تا روز رو در طول این سالها نمیتونم فراموش کنم یکی اون اولین پرواز یکی هم تجربه سولو شدنم و اولین پرواز تنهایی خودم با هواپیما این دوتا واقعا نقطه عطف تمام این سالها بوده من 7 8 سال که الان پرواز میکنم ولی واقعا این دوتا جذاب ترین لحظات بوده برام اون روز از هواپیما که اومدم پایین گفتم که خب کجاست کجا الان باید درم ثبت نام کنن گفتن ثبت کن امروز جمعه است تعطیل آموزشگاه باید بری شنبه بیا
شنبه رفتم ثبت نام کردم دو تا نامه به من دادن یکی برای مراجعه به حراست سازمان هواپیمایی کشوری یکی هم معرفی به بیمارستان طرف قرارداد سازمان برای انجام تستای مدیکال گفتم جواب این دو تا رو اگر آوردی و مطلوب بود میتونی شروع کنی خلاصه اینکه من میرفتم هر روز تو شرکت پشت میزم نشستم ولی دیگه به قول معروف حواسم دیگه با این کار نبود حواسم دنبال این داستان بود تا اینکه این جواب اومد و خوشبختانه شروع کردم خیلی پیگیرانه، خیلی زود سولو شدم اون روز سولویم هم خیلی جالب بود چیزی که همون لحظه اول پرواز منو تکون داد این بود که استاد من میشالا که همیشه سلامت باشن نزدیک 90 کیلو بودن بعد ایشون تو هواپیما خب همه ساعتهایی که من پرواز کرده بودیم فکر میکنم ده ساعت پرواز کرده بودم که سولو شدم ایشون کنار من نشستم دیگه به این موضوع فکر نکرده بودم که یه چنین وزنی اگر از هواپیما کم بشه رفتار هواپیما چه شکلی میشه منم کلا از 20 سالگیم تا حالا 58 کیلو فکر کنی 90 کیلو تقریبا دو برابر وزن من بود من همه پروسیجر رو رعایت کردم تیکاف کردم به جای اینکه هواپیما به صورت نرمال ارتفاع بگیره هاور کرد یعنی <تصفح> دقیقا مثل یه هلیکوپتر عمود پرواز رفت بالا بعد این چون یه فکتی بودش که از قبلش فکر نکرده بودم حضور ذهن منو به هم ریخت و داشتم فکر میکنم که خدایا دقیقا چه اتفاق داره میفته من که همه چیزو طبق اصول رایت کردم ولی خیلی سریع خودم رو جمع جور کردم مثلا ما باید به انتهای اون لگ پروازیمون که بهش میگن آپ ویند وقتی به اونجا میرسیدیم من بعد ارتفاع 4200 رو میداشتم در بد و تیکاف تو 5 ثانیه اول من 4200 بودم بعد دوباره خودم رو جمع جور کردم برگشتم توی اون ارتفاع نرمال رو اومدم لند کردم دیگه خلاصه من این داستان رو بل نکردم همینطور که سعی می کردم به کارم برسم و سعی می کردم که رسالت مادری من به جا بیارم ولی خب کلن دیگه از اون مقتب بعد عشق پرواز با همه اینا عجیم بود دیگه یعنی من با عجله می اومدم خونه قضام رو درست می کردم که بودم برم بشینم سر جوزه هم درس بخونم خیلی زود مدرک پی پی ال و رایتینگ ناوبری و سی پی ال رو گرفتم پارسال بهمن ماه هم معلم خلبان شدم الان در واقع سعی می کنم که چهار روز از هفته رو تو شرکت باشم و در واقع همون سمت قبلی داشت دارم و انجام میدم کاراش رو دو سه روزم میرم پرواز در واقع به نظر خودم این فصل از زندگیم جذاب ترین دوره زندگیم هستش و این تجربیت گنان به دست میارم به عنوان یک معلم خلبان خیلی برام جالبه رسالتی رو به عهده خودم میدونم و احساس میکنم که به همه خانوم ها بگم که همه چیز شدنی خانوم ها میتونن خلبان بشن وقتی که یه دانشجوی خانوم به معرفی میشه خیلی خیلی با خوشحالی در واقع اون آداب پرواز رو بهش آموزش میدم شغل رویایی کودکی 
احتمالا این اولین چیزی بود که اکثرمون با شنیدن داستان زندگی پریسا الوندی یادش افتادیم. آمار نشون میده بیشتر از 60 درصد افراد حسرت میخورن که چرا سراغ شغل رویایی کودکیشون نرفتن. درصد کمی نیست. یعنی بیشتر از نصف آدمای دنیا دارن با یک حسرت مشترک زندگی میکنن. دوران نوجوانی که شجاعت دنبال کردن رویاهامون رو داشتیم، معمولا اطرافیان یک سوال معروف ازمون میپرسیدن. آینده چی میشه؟ چرخه ترس از ندونستن از همونجا فعال میشد. ما اینقدر از ندونستن جواب این سوال میترسیدیم که حاضر میشدیم به جای مسیری که دوستش داریم راهی رو دنبال کنیم که قابل پیشبینی تره. بلند پروازی خودمون رو میکشتیم تا با منطق بقیه جور در بیاد. داستان زندگی پریسا الوندی نشون میده که رویاهای ما هیچ وقت فراموش نمیشن. نمیمیرن. فقط ما این که از رسیدن بهشون ناامید میشیم. بنابراین تبدیل به حسرتی میشن که باید بارش رو به دوش بکشیم. پریسا الوندی تصمیم گرفت رویاش رو از اون کوله بار حسرت بیرون بیاره و آورد. بنابراین دیگه جز اون 60 درصد عموم جامعه که با پشیمونی زندگی میکنن نیست. اگر رویای کودکیتون هنوز به همون میزان و قدرت ده سالگی توی قلبتون میتپه به داستانی که الان شنیدید بیشتر فکر کنید. تجربه بعدی که میخواییم بشنویم مربوط به زندگی ماعده شاهزیدیه. کسی که بعد از دستاوردهای بزرگش در مدیریت بازرگانی متضاد ترین فضای ممکن با شغل قبلیش رو انتخاب کرد. روانشناسی روح لطیف من حسابداری رو تموم کردم و همچنان داشتم فعالیت میکردم هم توی اون آموزشگاه و بعد از اون خب ترجیح دادم که ارتقا بدم کار خودم رو توی یک سونوگرافی به خاطر اینکه هم تایپم خیلی قوی بود هم حسابداری بلد بودم مشغول به کار شدم تا اینکه باز دوباره از اونجا معرفی شدم به سازمان ثبت احوال و شدم کارمند و هنوزم به هیچ چیز دیگه ای که هدفم چیه رسالتم چیه فکر نکرده بودم ولی حالا من بد بود و فقط انگار داشتم به کسب درآمد فکر می کردم که بتونم یه پولی رو در بیارم به محض اینکه وارد فضای ثبت احوال شدم یه محیط اداری دولتی یه دیسیپلینای خاص داشت و من انگار اصلا برای دیسیپلین ساخته نشده بودم من یه دختر رها آزاد ورزش برو بکن از این ور برو به اون ور حرف بزن گفتگو کن ولی تو فضای اداری تو اگر میخواستی زیاد دیالوگ بکنی با افراد انگار داشتی بیهوده میرفتی انگار کار نمیکردی به این دید دیده میشد یک سال و نیمی اونجا مشغول به کار شدم تا اینکه یکی از آشنایانمون یک کارخونه تولیدی داشت و از من درخواست کرد که برم مسئول بازرگانیشون بشم گفت تو خیلی بیانت خوبه سرزبان خوبی داری میتونی به ما کمک بکنی و من خیلی خوشحال شدم و شروع کردم اونجا میشه گفت انگار دانشگاه کاری من با ورود به این کارخونه بود اینکه اصلا من انگار کار کردن رو مفهومش رو بیشتر فهمدم و هدفم از کار کردن رو. و وقتی که وارد این فضا شدم 
دست و بالم قشنگ باز بود به من گفت هر کاری دوست داری انجام بده و همه چیز من شده بود دیگه کار بازرگانی اطلاعاتم زیاد نداشتم میرفتم شبا میرفتم تو اینترنت سرچ میکردم یه چیزی یاد میگرفتم بعد مثلا بعدش پیاده میکردم تا اینکه کم کم توی اتاق اسناف و توی اتاق بازرگانی اصفهان شناخته شدم که خب من یه آدمیم مدیر بازرگانی هم کار بازرگانی میکنم این گاهی قد از هفته صبح که میرفتم تا ده شب فعالیت میکردم یه وقتایی تهران جلسه بود میرفتم قرارداد میبستم میومدم ولی واقعا حالم بد بود یعنی شبا وقتی که سرمو میذاشتم رو بالش میگفتم خب امروز چی کار کردی خب این کاری کردی این قراردادو بستی اینقدر درآمدت بود خب که چی تو میخواستی دکتر بشی یا تو میخواستی درس بدی یا اینا این الان کجایی تا اینکه تصمیم گرفتم برم کارگاه روانشناس شرکت گفتم یکم روی بهبود شخصیتی خودم کار کنم میخواستم که بیشتر با خودم آشنا بشم خودم و اطرافیانم رو ارتباطاتم رو غنی تر بکنم و بهتر کنم و به من گفت تو چرا نمیری روانشناسی بخونی گفتم که مگه میشه برم بخونم من رشتم یه چیز دیگه است من مگه میتونم برم روانشناسی بخونم گفت چرا نتونی بری بخونی به خاطر اینکه تو خیلی از پوانهایی که میتونه یک روانشناس داشته باشه اون پوانها و اون آیتم ها رو داری و میتونی توش موفق باشی رفتم تو خونه و به مامانم گفتم مام به نظرت من دوباره درس بخونم گفتش که مرجو دوست داری چی میخوای بخونی گفتم نمیدونم روانشناسی رو انگار خیلی دوستش دارم و فکر میکنم اون چیزیه که خیلی نزدیک برشته پزشکی و حال منو خوب میکنه خوبیش اینه که حال منو خوب میکنه و من ثبت نام کردم کنکور دوباره کنکور دادم و از مقطع لیسانس دوباره شروع کردم درس خوندم و لیسانس روانشناسی قبول شدم البته دانشگاه پیام نور به خاطر اینکه نمیتونستم دائم سر کلاس باشم سر کار میرفتم چون تعهد داشتم و ادامه دادم عواست سال دوم بود که رفتم به مدیرمون گفتم که خب آشنامونم بود و یکم رو دربسی داشتم داشتم کارشو میبردم جلو نیرو اضافه میکردیم خب قشنگ داشت همه چی تو درست میرفت جلو و من رو به عنوان یک مدیر بازرگانی شناخته بودم بعد با خودم فکر کردم گفتم که خب حالا من بیامرم روانشناس بشم یه دفعه از این ور جوب بپرم اون ور جوب یه ذره سخته بدونی که راه نما بزنی تغییر مسیر بدی گفتم که آره میشه من دیگه کار نکنم اینجا بعد گفت که چرا؟ گفتم که من خیلی روانشناسی رو دوست دارم و دلم میخواد که تو این حوزه برم جلو و فعالیت بکنم گفت خود درستو بخون کارتم بکن و نمیخواد بری حالا فعلا باش من تا یه نیرو مثل خودت بخوام داشته باشم سختمه یه ذره دلم سوخت براشون و تصمیم گرفتم که خب من که درسم تموم نشده لیسانسم هم که نگرفتم که بدون لیسانس گرفتم که نمیتونم کار دیگه ای بکنم که پس بذار بمونم اینجوری یه پسندازی هم داشته باشم برای کار جدیدی که میخوام انجام بدم و چهار سالی که روانشناسی میخوندم رو همچنان توی کارخونه بودم و به محض اینکه لیسانس تموم شد منم رفتم گفتم که من میخوام دیگه باشه خدافظی بکنم من راهمو پیدا کردم و دوست دارم برم تو اون مسیر ادامه بدم و خب مدیراملمونم به شدت فردی بود که خودش اهل رشد بود اهل پیشرفت بود و استقبال کرد گفت فقط یه قول باید بدی اینکه تو کاری که میخوای انتخاب کنی هم خیلی موفق بشی و اینکه به ما خیلی سر بزنید گفتم قول میدم و اومدم بیرون و اولین اقدامی که کردم این بود که بشینم فکر کنم که من میخوام تو چه حوزه فعالیت بکنم استاد اون میگفت که تو میتونی زوج درمانگر بشی تو میتونی خانواده درمانگر بشی تو اصلا میتونی با افراد ارتباط بگیری و رفتار درمانگر بشی و این کار رو انجام بدی 
گفتم نه من هیچ کدوم از اینا رو دوست ندارم من خیلی بچه ها رو دوست دارم من تا موندم منی که 6 7 ساله دارم توی صنعت کار میکنم و همش کت شلواری بودم و با یه دیسیپلینی بودم الان چجوری برم با بچه‌ها چهار چنگولی بازی کنم و ارتباط بگیرم و یه خاطره جالب بگم براتون با یه خانمی آشنا شدم با یه دوستی الانم خب دوست خیلی خوب من هست و به من پیشنهاد داد که پی با هم کار بکنیم تو خیلی آدمی هستی که بیزینسی هستی اطلاعات بیزینسی داری میدونی باید چی کار کنی منم کار کودک بلدم گفتم نه بابا من میخوام کار کودک بکنم من که نمیخوام کاسبی بکنم که گفت نه بابا با هم کار میکنیم و شروع گذاشتن کارگاه های متعدد و سنگ های درشتی که به سمت من پرتاب می شد یه عالم همکاری که خب از قبل روانشناس بودن روانشناس بالینی بودن خب همزمان من ارشدم هم داشتم می خوندم روانشناس بالینی بودن ادعایی داشتن برای خودشون ما چند ساله داریم کار کودک می کنیم این کی از را رسیده قبلا تو صنعت بوده الان خواد بیاره برای بچه ها آموزش بده این چی میگه و کلی چالش برای من ایجاد کردن که کار نکنم، فعالیت نکنم، خیلی تلاش کردن که من نرم جلو. ولی اتفاقی که افتاد اولین کارگاه هم رو بعد از تمام شدن اولین کلاس کودک خودم یعنی خودم آموزش دیده بودم همزمان یک ماه بعدش که من تازه کلاسم تمام شد من میتونم کارگاه بذارم و اولین کارگاه مادر و کودک رو توی اسفحان برگزار کردم با یه دلهوره و استرسی که دوستم میگفت نمیتونیم آیدا حالا اون یه شخصیتی داشت که یکم محتاط تر بود من به شدت اهل ریسک برم جلو میشه نگران نب... باش من زیاد خوردم زمین اینم با خوردم زمین اشکال نداره یه چیزی توش یاد میگیرم و اولین کلاسم رو با چهار تا مامان و بچه شروع کردم و جالب اینجا بود که توی جلسه هشتم کلاس من یه بازی ما داشتیم میکردیم به خاطر اینکه حسی حرکتی بچه ها رو تقویت بکنیم و بازی های چهار دست و پایی زیاد با بچه ها انجام دادیم یا از توی حلقه رد بشن بالا پایین بپرن خب من باید همزمانی حرکت ها رو خودم انجام میدادم خودم هم اون نشاطه رو نشون میدادم که بچه همزمان با مامانش که حرکتی بکنه چون مامانم با من غریبه بودن شناخت نسبت به من نداشتن من باید اون تعامل رو ایجاد میکردم داشتم چهار دست و پا را میرفتم شبیه یه اسب شده بودم و صدای اسب در میوردم یادم کلاس که تموم شد همکارم هم خانم که باش دوستم کنار کلاس که ایستاده داشت منو میدید تا کلاس تموم شد من از شونه منو گفت که ماید اصلا باورم نمیشه دختری که برای خودش یه دیسیپلینی داشته اتاق بازرگانی میرفته به قول خودم فکل کرواتی بوده رسمی بوده الان داره چهار دست و را میره برای مثلا هشت جلسه صد و هزار تومن تو حقوقت مثلا کمی کمی شیش تومن بوده اون موقع بعد الان داری برای صد و هزار تومن که هشت جلسه بیای و بری بگیری داری کار میکنی و من خیلی خوشحال شدم اون لحظه به خاطر اینکه تونسته بودم خودم و حداقل به خودم ثابت کنم که تو خیلی آدم منعطفی هستی و تحت هر شرایطی هر چه سخت برات قرار بگیره تو میتونی بری جلو و بازخورده اونقدر زیاد شد اونقدر زیاد شد که کلاس های چهار نفره من تبدیل میشد به سه تا سانس هشت نفره پشت سر هم و من فقط یاد میگرفتم از بچه ها با هیچ کسی تلاش نکردم رقابت کنم چون فقط به مؤثر بودن خودم فکر میکردم و این شد که الان میتونم بگم با گذشت 6 سال از اون زمانها بشم همرده با افرادی که من رو 
میخواستن له کنن سنگ میزدن بابا این که چیزی حالیش نیست و پیشنهادهای کاری از سمت خودشون دارم که بیا با ما کار کن و این برای من واقعا شگفتانگیز بود از این جهت که من تونسته بودم یک بار دیگه خودم به خودم ثابت بکنم من فکر میکنم تمام این قدرتی که من به دست آورده بودم به خاطر چالش ها و تجربیات گذشته من بود به خاطر سختیایی بود که تو دوران کودکیم و توی دوران مدرسه و حالا بعد کارهایی که همش عوض می کردم به هم کمک کرد چون یاد داده بودم به خودم اینم میگذره. استیون پرسفیلد میگه قاعده سرانگشتی خود را به خاطر بسپارید. هرچه از یک کار یا تماس بیشتر بترسیم، مطمئنتر میشویم که باید آن کار را انجام دهیم. بنابراین، هرچه نسبت به یک شرکت خاص ترس بیشتری داشته باشیم، مطمئنتر میشویم این کار برای ما و رشد روح ما مهم است. پرسفیلد میخواد به همون بگه به جای اینکه ترس تبدیل به مانع بشه باید ازش به عنوان چراغ راهنمای زندگیمون استفاده کنیم از چی میترسیم دقیقا باید به همون سمت بریم تا مسیر موفقیت رو پیدا کنیم اگر اتفاق مهمی در حال رخ دادن نباشه ما نمیترسیم بنابراین نترسیدن خیلی هم نشونه خوبی نیست معنیش اینه که ما داریم کاری رو انجام میدیم که برامون چندان مهم نیست پس شما میتونید ترس رو به عنوان یکی از چهار احساس اصلی انسان در کنار خشم، خوشحالی و غم بپذیرید. اما اجازه ندید که زندگی شما رو کنترل کنه. آخرین نفری که به تجربهش گوش میکنیم، یک شباهت یا شایدم تفاوت بزرگ با اولین صدایی که شنیدیم داره. حسین اقبالی نسب آرزو داشت خلبان بزرگی بشه و شد، اما روی زمین خلبان روح آدم ها. سن 20 سالگی اتفاق بسیار بسیار سخت و سنگی بر من افتاد و باعث شد که کل مسیر زندگی من تغییر کنه خب من ریاضی فیزیک خوندم خیلی علاقه من بودم که خلبان بشم تو همون سن 20 سالگی سطح زبان من در سطح تافل بود 
در مسابقات قرآن کلی کشور اول شده بودم خطم در حد خیلی عالی بود تو تمام زمینه ها که وارد می شدم اون رتبه های اول رو کسب می کردم تنها چیزی که آرزوش رو داشتم بهش برسم این بود که این درسی که خوندم به یک سرانجام خوبی برسه این بود که خب خیلی دوست داشتم که خلبان بشم کنکور دادم و خب رشته ریاضی فیزیک بودم میتونستم مستقیما قبول بشم رتبه علمیم جوری شد که رشته مخابرات هواپیما دانشکده تکنولوژی هواپیمای کشوری قبول شدم خب گفتم این هم مرتبط با هواپیماست برم بخونمش مخابرات هواپیما رشته ای که شما پشت سیمیلاتورها میشینید پایین برج مراقبت یا در استیشن هایی که مخصوص این هست و مسیر پرواز رو رسد میکنید اون رو گزارش میکنید به برج مراقبت برج مراقبت با خلبان در ارتباطه یه جورایی مرتبطه به پرواز اما خب من خیلی دوستشم خلبان بشم این بود که بعد از دو ترم رفتم اعتراض کردم به رئیس دانشکده او که من میخوام خلبان شم ایشون گفتن شما رتبه علمی و تراز علمیت نمیخوره گفتم خب چه کار کنم گفتن که برو انصراف بده ایشون فکر نمیکرد که من برم انصراف بدم من انصراف دادم به خاطر هدفم و بهشون گفتم گفتم شما من نمیشناسید من تو هر زمینه‌ای که بخوام موفق میشم چون میجنگم بر موفقیت اینجا تنها جاییه که من احساس سرشکستگی دارم میکنم پس من میرم انصراف میدم انصراف که دادم جاتون خالی رفتم خدمت مقدس سربازی 14 ماه خدمت کردم و شبانه روز درس خوندم با یک رتبه بسیار عالی خلبانی قبول شدم یک هفته ای بود که تقریبا خلبانی قبول شده بودم با یک رتبه خیلی خوب که داشتم از محل خدمتم ترخیص میشدم کارهای تصفیه حساب انجام میدادم که بیام برم دانشگاه ثبت نام بکنم و ادامه بدم این مسیر رو که یکی از این تانکرهای بزرگ شهرداری که آب میپاشن تو خیابونا من و دوستم با موتور بودیم ایشون جلو بود من در ترک ایشون نشسته بودم از این موتورهای دی تی بود کاوازکی و پرشیا این کامیون یهو بی هوا گرفت سمت چپ لوله این کامیون رفت زیر لباس من و منو کند و انداخت زیر ماشین و حدود 13 متر من زیر این کامیون کشیده شدم توی خیابون نهایت امر نتیجه این تصادف این شد که پای چپ من از ناحیه فمور استخوان ران 3 سانت در واقع کوتاه شد از دو ناحیه شکست از اولش کنده شد و تقریبا قطع شد پای من برگشت عقب دندهام شکست شکمم ترکید انقدر صحنه تصادف صحنه سنگین و سختی بود که زندگی من در واقع تو اون مقطع متوقف شد و دیگه خلبانی که چرس کنم فقط دنبال این بودیم که سالم باشم زندگی کنم چون بدنم به شدت عفونت کرد کل پوست پای راست منو کندن رو پوست پای چپ گرفت کردن که بگیره یه فرایند سه ساله در واقع من درگیر جراحی و عمل شدم باعث شد که از فضای ریاضی فیزیک از فضای خلبانی از این فضا کلن منفک بشم خب نیاز به درمان های سنگین داشتم در ایران نمیتونستن کمک بکنن حتی کار به جایی رسید که گفتم پا باید قطع بشه علا رقم که نقطا جراحی کردم و رفتم آلمان اونجا درمان کردم رفتم سوئد و فرزندم دخترم در سوئد به دنیا اومد یه تغییراتی کردم اونجا با خوندن یکی از کتاب های خیلی خوب اندرون متعوس که کتاب رازهای شادزیستن دو تا کتاب داره آقای متعوس رازهای شادزیستن و آخرین راز شادزیستن با این کتاب ها من زندگی برگشتم و قدرت علوم در واقع روانشناسی قدرت ذهن رو در ترمیم ساختارهای حتی بدنی انسان دیدم که چقدر بعد از این آگاهی بدن من قوی تر شد دیگه عفونت نداشتم انگار میله به زندگی در من احیا شد و تصمیم گرفتم که همین کمکی که این کتاب به من کرد بیام در یک فضای حالا بزرگتر یه فضای آکادمیک 
درسش رو بخونم این بود که وارد رشته روانشناسی شدم در دانشگاه علامه طباطبایی تهران این رشته رو خوندم تا مرحله تخصص و الان به عنوان متخصص روانشناسی در خدمت دوستان هستم و همینطور مدرس موفقیت و توسعه فردی و همینطور لایف کوچ فعالیت های خودم رو دارم تدریس در ایران دارم در امریکا سخنرانی داشتم در ایتالیا همینطور در عمان همینطور به عنوان یک مدرس بین‌المللی در حوزه موفقیت خب این و اتفاقی بود که در سن 20 سالگی بر من افتاد و باعث شد که مسیر زندگی من تغییر کنه. خیلی وقت تو کارگاه ها میگم که من میخواستم خلبان بشم اما خلبان نشدم به یک معنایی که حالا یک مسافری توی پرواز بشنه تو هواپیما از یک فرودگاهی تا یه جایی ببرمش اما به معنای دیگه خلبان شدم و اون خلبانی خیلی از آدماست که از یه جایی که هستن میخوان لول آپ کنن و بالاتر بیان. میتونم بگم که هزاران آدم در دوره های من، در کلاس های من، در سرتاسر سر دنیا حالا به صورت حضوری و یا غیر حضوری اون تجربه پرواز رو با من داشتن خیلی شاگردان به من میگن کپتان اقبالی نصب دکتر اقبالی نصب نمیگی یادمه که از ترم چهار علا رقم این که خیلی یا هیچ باوری نداشتن روی این موضوع که میشه از این مقطع ترم چهار تازه کارشناسی یعنی هنوز من لیسانس هم, هم نگرفته بودم وارد فضای کار شدم. این تجربه سالها موفقیت من در حوزه های مختلف و از اون طرف تجربه تصادف من به اینکه چجوری مسیر زندگی شما یهو میتونه متوقف بشه و به جای اینکه طرف سراغ ادیکشن به اعتیاد بره سراغ سیوساید و خودکشی بره چطور میتونه یه شیفت بزرگی تو زندگی خودش داشته باشه خب این خیلی تجربه گران قیمتی بود که من داشتم دیدم چرا حرفای خوبی دارم این وقتی اینقدر تونسته به درد من بخوره بس به درد دیگرانم میخوره برای مردم خیلی واقعیه خیلی جذابه که کسی که داره براشون حرف میزنه درد زیستن رو کشیده باشه فقط از تو کتابا از خلاصه نمیدونم مطالب یا از این پیج از اون پیج حرف نزنه واقعا وقتی صحبت از امید میکنه خودش یه دوره ناامیدی رو تجربه کرده باشه وقتی صحبت از شادی میکنه افسردگی ناشی از از دست دادن هدفهای بزرگ رو فهمیده باشه واقعا سه سال بیخوابی درد اینا همه باعث شده بود که انگار حرف من جنس حرف من یه قدرت ویژه‌ای داشته باشه اگر هر روز صبح به دلیل محکمتری برای بیدار شدن نیاز دارید، احساس میکنید جای درستی از زندگی نیستادید یا رویای انجام دادن یک کار بخصوص سالهاست شما را رها نکرده، امیدواریم که اپیزود دوم رادیوگرافی دیدتون رو باز کرده باشه. دوباره یادآوری میکنم که شما میتونید مصاحبه های کامل پریسا الوندی، ماعده شاه زیدی و حسین اقبالی نصب رو داخل چنل یوتیوب استودیو ایده پردازان ببینید. لینکش رو داخل توضیحات براتون میذاریم. از تمام کسانی که شنیدن و به ویژه کسانی که تجربه تغییر شغل دارن خواهش میکنیم 
با گفتن نظرشون توی کامنت ها به بقیه بیشتر کمک کنن. اپیزود رو حتما برای کسانی که دوستشون دارید بفرستید چون ما باور داریم که میتونه بهشون کمک کنه اپیزود به سرپرستی علی زوکایی تولید شد، نویسندگی و تدوین رو آلما حسین خانی انجام داد و گویندگی و طراحی کاور از زینب براتی بود که از همهشون متشکریم. ممنون که یک بار دیگه رادیوگرافی رو گوش کردید. دوستتون داریم و خدا نگهدار.